0: Ja, ich beginne die Sendung heute mal mit einem Ohrwurm der Beatles. Und was diese Legenden da 1965 geschrieben haben, das gilt auch noch heute. Für viele Single-Frauen und Männer über 50 zumindest. Denn die scheinen das genauso zu sehen. Gestern war die Liebe so ein leichtes Spiel. Und heute? Kaum mehr möglich, jemand Passendes zu finden. Möglich ist das aber sehr wohl. So viel kann ich Ihnen schon mal verraten. Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Katrin Hummel, dem Single-Coach und Paartherapeuten Erik Hegmann und mit der Sprecherin von Tinder Deutschland, Juliane Leopold. Valentinstag ist nicht mehr lange hin, deswegen heute schon für Sie der FAZ-Podcast für Deutschland im Zeichen der Liebe. Heute ist Freitag, der 3. Februar. Mitgeholfen haben Felix Hoffmann und Katrin Jakob und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Ich spreche jetzt als erstes mit meiner Kollegin Katrin Hummel. Sie ist Redakteurin im Ressort Leben der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ja, und sie hat in letzter Zeit viel zu diesem Thema recherchiert. Hallo Katrin. Hallo. Katrin, erstmal die Frage, wie kamst du eigentlich darauf, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Also wir haben ja da im Leben dieses Postfach,
2: beziehungsleben.fatz.de, da ermuntern wir die Leute immer, dass sie uns ihre Sorgen oder Themen schreiben. Und da hat uns ein Herr geschrieben, hat geschrieben, ich finde keine Frau, ich bin ein ganz toller Typ, ich tanze, ich sehe gut aus, ich bin Jurist und ich finde keine Frau. Ich habe schon 19 Frauen gedatet und keine will mich. Und dann haben wir so intern überlegt, was machen wir jetzt mit dem, ist ja eigentlich ganz interessant und dann kamen wir so auf die Idee, dass ich den mal treffe
0: und mal so aufschreibe, warum der keine Frau findet. Ah ja, okay. Auf die Männer kommen wir später noch genauer zu sprechen, aber für deinen ersten Artikel hast du dich ja erstmal mit den Frauen beschäftigt, also Frauen über 50, die alleinstehend sind und die Probleme bei der Partnersuche haben. Wer sind denn diese Frauen, die du da kennengelernt hast?
2: Das war auch eine Frau, die hat auch da hingeschrieben an dieses Beziehungsleben-Postfach. Diese Ärztin aus meinem Artikel. Und die hat mir auch geschrieben, ich finde keinen Mann. Und dann habe ich halt auch gedacht, das ist interessant, jetzt schreibe ich mal einen Artikel über Frauen um die Hm. 50, die keinen Partner finden. Und dann hat die mir noch eine Freundin von sich vermittelt und die dritte habe ich dann auch über ähm, Lemonsworn, über diese Börse gefunden.
0: Welche Erfahrungen haben denn die Frauen gemacht, mit denen du da gesprochen hast? Das war ganz unterschiedlich. Die erste,
2: also die Ärztin, die hat, sucht gar nicht online und die hat sich dann in einen Kollegen verliebt und der Kollege hat zu ihr gesagt, du bist viel erfolgreicher als ich, du verdienst viel mehr Geld und ich bin nichts für dich, weil du bist mir überlegen. Hm. Dann die zweite, das ist eine sehr erfolgreiche Designerin und die wollte nicht, die Männer, die sie trifft, die wundern sich dann immer, dass sie so erfolgreich ist und wollen das dann irgendwie nicht, weil die eher so eine, Frau suchen, die zu ihnen aufschaut hm. und die dritte, das ist so eine ganz passionierte Seglerin, die hat immer nur Männer gefunden, die sie ausnutzen, also zum Beispiel für Dekoration ihres Hauses unentgeltlich, weil die ist auch macht auch was was mit Deko oder zum Segeln auf der Yacht, dass sie ihnen da den da mithilft. Und, aber wenn es dann darum geht, sich festzubinden, dann wollen die das auch alle nicht beziehungsweise haben sie dann wieder abserviert und sich dann eine jüngere Frau genommen.
0: Hm. Ja, Männer wollen ja oft jüngere Frauen. Darüber schreibst du auch in deinem Text. Kannst du mal erzählen, woran das liegt? Ja, also dazu habe ich eine Wissenschaftlerin interviewt und die hat diesen schönen Satz gesagt, das ist
2: genetisch, das ist auf der ganzen Welt so, weil die wollen alle reproduktive Frauen, die noch ein Kind kriegen könnten. Und dann habe ich gefragt, aber selbst wenn die Männer gar kein Kind mehr wollen, wollen die trotzdem eine Frau, die noch eins kriegen könnte? Dann hat sie gesagt, ja, das müssen sie sich so vorstellen, wenn sie abnehmen wollen, dann essen sie ja auch nicht nur Salat, sondern haben weiterhin Appetit auf äh, Süßes und Fettes. Also Und damit gemeint sind die jungen Frauen.
0: Okay. Äh, es gibt ja auch irgendwie ein Muster. Ne? Also man kann das ja wohl auch statistisch belegen. Der Pilot sucht sich die jüngere Stewardess, der Vorstand, die jüngere Sekretärin. Also, das sind nicht nur Klischees. Sind also die erfolgreichen Frauen über 50 einfach die Leidtragenden?
2: Ja, die bleiben so zusammen über, weil da gibt es so eine Lücke. Die älteren Frauen suchen sich was Jüngeres. Wenn ein Mann um die 50 ist, sucht er sich eher eine Frau, die noch Kinder kriegen kann. Wenn eine Frau um die 50 ist, möchte die aber nicht unbedingt einen Mann, der sehr viel älter als sie ist, weil die möchte sich dann keinen Pflegefall ins Haus holen. Und deswegen ist dann da so eine Lücke für Frauen zwischen 50 und 60. entweder sich einen Mann suchen, der schon über 60 ist oder sie ähm, ja, sie finden halt im Zweifel keinen mehr. Insbesondere für gebildete Frauen, weil dann eben wieder dieses Problem ins Spiel kommt, dass ähm, Männer nicht so gerne so eine Frau haben, die erfolgreicher als sie selbst ist. Weil das nicht gut mhm. für das Ego der Männer ist. Ja.
0: ja, also kann man ja schon sagen, dass Männer über 50 ähm, bei der Suche nach einer neuen Partnerin mehr Erfolg haben, oder?
2: Ja, absolut. Männer über 50 sind sehr attraktiv, auch in den Augen jüngerer Frauen, weil die Geld haben, die haben Lebenserfahrung und bieten somit materielle Sicherheit. Und das ist für viele jüngere, aber auch gleichaltrige Frauen extrem interessant, weil sie das ja entweder auch selbst haben und deswegen einen Partner auf Augenhöhe suchen. Oder weil sie es eben nicht haben und das dann auch haben wollen.
0: Ja, kann man denn sagen, dass, du hattest das eben schon kurz angesprochen, aber dass die Männer über 50 auch eher online suchen als die Frauen? Online stellt sich das Problem, dass man da ja das Alter einstellen kann der gesuchten Person und dann
2: dann stellen Männer um die 50 oder um die 60 halt das gewünschte Alter ein. Das ist Mhm. tendenziell immer jünger als die Männer selbst. Und ähm, damit fallen viele Frauen durchs Raster, die eigentlich trotzdem ganz gut passen würden, auch altersmäßig, aber die werden dann einfach sofort rausgefiltert, weil der Mann da irgendwas eingestellt hat, was,
0: was viel zu jung ist. Okay, also jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, welche Probleme Frauen haben, dass Männer ähm, besser eine Partnerin finden über 50. Aber es gibt ja durchaus, das, das hattest du zu Beginn kurz angeschnitten, auch Männer, die denen es schwerfällt. Also welchen Männern bist du denn da bei deiner Recherche begegnet?
2: Das waren Männer, die charakterlich sehr schwierig waren. Also die waren entweder ein bisschen querulantisch veranlagt. Das haben sie mir auch so im Interview erzählt, ohne da zu merken, wie sie sich eigentlich selbst dadurch diskreditieren. Oder der eine war sogar ein Querdenker und der dritte war so einer, der immer sein Licht extrem unter den Scheffel gestellt hat. Also die waren alle extrem schwer vermittelbar,
0: weil sie eigentlich nicht wirklich offen und neugierig auf Frauen zugegangen sind. Hm. Okay, wir hören aber ja, dass grundsätzlich Männer mehr Chancen haben, eine Partnerin zu finden. Dem entgegenstehen aber ja die, mit denen du gesprochen hast. Ne? Also stehen die auch nicht wirklich für den Schnitt in ihrer Altersklasse? Kann man das sagen? Das ist halt die spannende
2: Frage, die ich mir gestellt habe, denn mein, mein, ich sag mal, mein Versuchsaufbau war ja in beiden Artikeln gleich. Ich habe ja jeweils eine Mail bekommen von einem Mann respektive einer Frau, die gesagt haben, ich finde keinen Partner, keine Partnerin und dann habe ich ja die anderen beiden Protagonisten gesucht über eine Online-Börse oder in dem Fall, die eine war die Freundin von der anderen und das heißt, man kann kann eigentlich, ich habe die ja nicht bewusst gecastet. Und deswegen mm. finde ich, find ich diesen Befund schon ein bisschen besorgniserregend, weil es ja eigentlich so war, es ist ja zwar jetzt nicht repräsentativ, aber jetzt nur mal so, sag mal, die, die Angel ins Wasser gehalten und was dann da anweist, da fand ich schon frappierende Unterschiede, da fand ich die Frauen schon irgendwie eindeutig besser vermittelbar als die Männer.
0: Okay. Letzte Frage, Katrin. Was würdest du denn einer Freundin oder einem Freund raten, die jemand Neues kennenlernen wollen.
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, mach in deiner Freizeit irgendwas Neues und nimm nimm den Druck raus und guck einfach mal ganz entspannt und achte. Ich würde vor allem sagen, achte auch nicht so aufs Aussehen. Das hört sich jetzt zwar blöd an, aber ich finde, man man lernt ja die Leute mit der Zeit kennen und dann ist das Aussehen auch gar nicht mehr so wichtig. Ich würde einfach sagen, mach mach was Neues, geh da jede Woche einmal hin und dann ganz entspannt guck, was passiert. Vielen
0: Dank für das Gespräch, Katrin.
2: Ja, danke auch, Katharina.
0: Ja, nachdem ich gestern mit Katrin gesprochen hatte, wollte ich mir natürlich auch selbst ein Bild davon machen und mir anhören, welche Schwierigkeiten Männer und Frauen über 50 haben, einen Partner zu finden. Also habe ich mit Maria gesprochen. Maria heißt eigentlich anders, aber sie möchte nicht, dass ihr echter Name genannt wird. Sie ist 58, arbeitet als Angestellte in einer Bank und hat zwei erwachsene Kinder. Ja, nach zwei gescheiterten Ehen ist sie jetzt seit zehn Jahren Single. Und bei der Partnersuche hat sie es erst mit Anzeigen in der Zeitung und dann mit Online-Dating versucht.
2: Aber da bin ich so tatsächlich überschwemmt worden, da hatte ich überhaupt keinen Überblick mehr. Aber das hängt auch damit zusammen, ich bin, wie gesagt, den ganzen Tag setze ich vor dem Computer an zwei Bildschirmen. Das war dann zu viel. Dann waren auch viele dabei, die tatsächlich nur äh, sehr, sehr lockere Bekanntschaften eben auf sexueller Basis gesucht hatten.
0: Und dann hat sie irgendwann aufgegeben und hat sich mit dem Leben als Single arrangiert. Was kommt, das kommt eben, sagt sie. Auch Hubert hat so seine Schwierigkeiten mit dem Online-Dating, obwohl es Männern ja eigentlich leichter fallen
1: soll. Wie gesagt, also eigentlich wird man ja immer dazu benötigt, sich im besten Licht darstellen zu lassen. Das ist schon mal nicht mein Ding. Das mache ich nicht. Ich komme da mehr mit der Realität und die Realität ist scheinbar auch nicht attraktiv.
0: Er hat seine Profile aber immer noch, guckt immer mal wieder rein und er war auch schon auf kostenpflichtigen Plattformen angemeldet, wie zum Beispiel auf Parship. Er hatte auch ein paar Dates, aber etwas Ernstes ist daraus bisher nicht entstanden. Hubert, der übrigens auch eigentlich anders heißt, ist 63, war früher leitender Angestellter und ist mittlerweile in Rente. Auch er hat zwei Kinder und seine letzte Beziehung hat 13 Jahre gehalten. Seit fünf Jahren ist er jetzt alleinstehend. Ja, woher kommen eigentlich diese Probleme bei der Partnersuche und wie lassen die sich lösen? Ja, und um das zu klären, habe ich mir Erik Hegmann in die Sendung eingeladen. Er ist Paartherapeut, Single-Coach und Autor und er ist seit über 15 Jahren im Experten-Team bei der Partnervermittlung Parship. Hallo Herr Hegmann.
1: Schönen guten Tag, ich grüße Sie, hallo.
0: Herr Hegmann, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben uns bisher in der Sendung viel mit den Herausforderungen beschäftigt. Deswegen jetzt mal direkt die Frage an Sie, kann man im Alter noch Hoffnung auf eine neue Liebe haben?
1: Selbstverständlich. Das ist überhaupt keine Frage des Alters. Es ist auch keine Frage des Alters, ob ich erfolgreich bin bei der Partnersuche. Also wir stellen schon durchaus fest, dass es eher ja, mit dem Umgang mit den persönlichen Erfahrungen zu tun hat, Mhm. wie ich die Partnersuche erfolgreich gestalten kann. Und ja, je mehr Erfahrungen ich gemacht habe und mit zunehmender Lebenserfahrung, mit zunehmendem Alter, sind das natürlich auch mehr Verletzungen und vielleicht auch negative Erfahrungen gewesen, wird es vielleicht etwas schwieriger. Aber es besteht immer die Hoffnung, ja herauszufinden, wie kann ich mit diesen Verletzungen, mit diesen, mit diesen Zurückweisungen umgehen lernen, wie kann ich vielleicht sogar noch etwas Besseres daraus machen. Denn alles, was gescheitert ist, birgt ja auch die Chance, dass danach wirklich etwas Besseres kommt, was mir viel besser, viel mir gut guttun würde.
0: Da kommen wir auch später nochmal genauer drauf zu sprechen. Ich ähm, habe eben schon darüber gesprochen mit meiner Kollegin, dass Männer sich oft schwer tun, damit eine erfolgreiche Frau an ihrer Seite zu haben, weil sie sich dann wohl unterlegen fühlen. Ist das aber nicht im Jahr 2023 mal an der Zeit, diese Denkweise aufzugeben oder wird sich das nie ändern?
1: Sie sprechen mir da aus der Seele. Ich persönlich ähm, sehe das auch nicht als eine Männer-Frauen-Thematik, sondern als eine Frage der Persönlichkeit. Kann ich es aushalten, neben einer Person zu leben, die erfolgreicher ist, die schillernder ist oder die intelligenter ist. Es geht immer darum, Unterschiede nicht als Bedrohung zu erleben, sondern als Ergänzung. Das ist aber nicht einfach. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Jeder, der eine lange Beziehung hat, weiß, das ist manchmal schon ein bisschen hart. Aber das kann man lernen. Und das können Frauen lernen, das können auch Männer lernen. Da bin ich zuversichtlich.
0: Hm. Jetzt können sich ja einige Ältere, vor allem Frauen, mit dem Online-Dating nicht so ganz anfreunden. Woran liegt das denn eigentlich?
1: Ja, da ist vielleicht auch noch zum Teil dieser Gedanke, der Mann muss den ersten Schritt unternehmen. Das ist so gewohnt, das ist Hm. so gelernt und das ist ja auch eine Form von Sicherheit. Also gerade wenn ich Verletzungen erlebt habe und wenn ich ja in dem Alter suche, dann habe ich ja ein paar Trennungen hinter mir, sonst würde ich nicht suchen. Da ist dieses Gefühl von, ich lasse die andere Person mal den ersten Schritt machen, auch ein bisschen Sicherheitsdenken. Hm. Kann ich gut verstehen, aber im Internet funktioniert das nicht so. Im Internet sind wir nicht einfach nur in einem Schaufenster, sondern wir müssen selbst aktiv werden. Und diesen Wechsel hinzubekommen, der fällt Menschen, aber auch Männer natürlich manchmal schwer, die das einfach ganz anders gewohnt sind. Dann ähm, muss ich auch sagen, Männer sind nicht erfolgreicher beim Online-Dating. Also im Gegenteil sogar. Das Problem ist, es gibt so nur eine ganz kleine Gruppe an super attraktiven, super erfolgreichen Männern, die ganz viele Zuschriften bekommen und alle anderen, die müssen sich eher abarbeiten und die müssen sozusagen sehr viel tun, um von den Frauen entdeckt zu werden. Frauen haben da eine größere Range, also das heißt, die bekommen von Haus aus eher mehr Zuschriften. Aber auch hier verändert sich was. In den letzten zehn Jahren muss man sagen, es ist in allen Altersgruppen mittlerweile ein bisschen unterschiedlich geworden. Weil jeder sucht dann auch ein bisschen was anderes. Und wir trauen uns im Internet auch anders zu suchen, als wir das vielleicht früher draußen gemacht hätten. Also es gibt viele Studien, die bestätigen, wir orientieren uns ein bisschen mehr nach oben. Also wir suchen auch außerhalb der eigenen Liga ein bisschen mehr. Wir sind da mutiger. Und dadurch erleben wir auch mehr Zurückweisungen.
0: Gestern Abend habe ich mit einem Mann gesprochen, der selbst von sich sagt, er würde auf Online-Plattformen immer eher Understatements machen. Da hören wir mal kurz rein.
1: Ich bin jemand, der gerne tief stapelt. Ich bin nicht jemand, der schreit: hallo, hier bin ich und ich bin der Beste und Größte, sondern bei mir ist das auch schon seit der Jugend eher das Gegenteil.
0: Ja, er selbst sagt, die Realität sei nicht attraktiv, scheint es aber gar nicht zu versuchen, bei der Realität zu bleiben, diese abzubilden. Woher kommt denn so ein Verhalten? Ist das so, wie wir am Anfang kurz besprochen haben, Angst vor Zurückweisung, Enttäuschung?
1: Also nach meiner Beobachtung sind all diese Strategien letztlich Schutzstrategien, um neue Verletzungen und Zurückweisungen zu verhindern. Und da gibt es zwei große unterschiedliche Arten, das zu machen. Das eine ist, ich gebe alles rein, ich versuche mir Liebe zu verdienen, ich optimiere mich selbst und ich lerne dazu und versuche der bestmögliche Partner, Partnerin zu sein. Oder auf der anderen Seite eben, ja, ich ziehe mich zurück und lass die andere Person erst mal ein bisschen zeigen, was sie hat, um Sicherheit zu gewinnen, weil ich der Meinung bin, wenn jemand nah genug an mich rankommt, dann kann er mich auch verletzen. Also aus dem Grund halte ich diese Person erstmal ein bisschen auf Distanz. Beide Strategien führen hm. nur dazu, dass ich nicht erfolgreich bin bei der Partnersuche. Weil beide Strategien dazu führen, dass letztlich eine Distanz entsteht und ähm, es gibt keine emotionalen Kontaktflächen. Und wenn ich diese eben nicht anbiete und auch nicht annehmen kann, dann verliebt sich auch niemand. Und dann bleiben diese vielen Dates und diese vielen Begegnungen wirklich seelenlos. Das ist das, was ich auch in der Praxis hm. sehr oft höre von meinen Klientinnen, die dann sagen, Das Date war gut, aber der Funke sprang einfach nicht über. Nein, konnte auch nicht überspringen, weil beide Partner vor lauter Verletzungen und Erinnerungen an frühere Sachen eine Checkliste im Kopf hatten, die sie abgegangen sind. Passt das, passt das nicht. Diese berühmten furchtbaren Begriffe wie Red Flags, Green Flags, Beige Flags und was es alles gibt, das sagt nichts anderes als Unsicherheit. Was könnte mir noch alles Schreckliches passieren? Und es sind... Unglaubliche Chancen, die Online-Dating bietet, noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit war es so einfach, Kontakte zu knüpfen mit Menschen, ähm, denen man sonst niemals begegnet wäre. Und was ja. wir lesen und hören, sind die Katastrophenmeldungen. Und die machen natürlich mhm. auch was mit uns. Die machen uns vorsichtiger, die machen uns misstrauischer. Da kann wenig passieren. Da sind Dates Vorstellungsgespräche. Und bei Vorstellungsgesprächen verliebt sich normalerweise kaum jemand.
0: Mhm. Die Frau, mit der ich gestern gesprochen habe, die hat außerdem noch gesagt, sie möchte nicht mehr so viele Kompromisse machen.
1: Nach der letzten Beziehung,
2: dann nach zehn Jahren, habe ich dann gesagt, das funktioniert denn deshalb habe ich auch keine Lust mehr zu reden, weil dieses ähm, doch immer nicht wissen, wie viele Kompromisse muss man
0: eingehen, um sich nicht selbst zu verlieren. Sind wir im Alter einfach nicht mehr so kompromissbereit, kann man das so sagen?
1: Nun ja, wir wissen ja ein paar Dinge, die uns nicht gut tun und die wollen wir nicht wiederholen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das Problem, das ich sehe dabei, ist, all diese Emotionen, die da entstehen, diese Ängste, diese Sorgen, da sind ja Echos aus der Vergangenheit. Das sind ja alles nur Informationen von früher, die nochmal abgerufen werden, wo unser System uns sagt, oh Vorsicht, das könnte dir wieder wehtun. Hm. Und damit verhindern wir möglicherweise viele neue Erfahrungen, die wir machen könnten. Aber... Sich vor Dingen zu schützen, ist natürlich eine sinnvolle Strategie. Und ähm, das soll man auch tun. Man soll ja auch dazu lernen. Nur je mehr Ausschlusskriterien ich habe, da muss ich mir auch darüber im Klaren sein, umso länger werde ich suchen.
0: Jetzt arbeiten Sie ja auch als Berater für Parship. Was macht denn diese Partnervermittlung attraktiv für die Älteren? Was würden Sie da sagen?
1: Also ich kann mich noch daran erinnern, ich bin Jahrgang 66. Also ich bin selber 56 Und ich weiß, ähm, vor 20 Jahren war das schon noch irgendwie mit 60, Partnersuche, guckte man schon ein bisschen schief. Heute guckt da niemand mehr und heute gibt es viel mehr Möglichkeiten und die haben sich auch wirklich dank des Internets wirklich vergrößert. Ich lebe in Hamburg neben der Reeperbahn, da gab es einmal am Sonntag den Tanztee für die ältere Generation, das begann ab 50 plus. Und das war Mhm. mit Telefon am Nebentisch, wo man angerufen hat. Da sind alles keine tollen, attraktiven Angebote mehr, wenn man das aus heutiger Sicht sieht. Und ich denke, wir können froh sein, dass wir heute so viele andere neue Möglichkeiten haben und darauf nicht mehr angewiesen sind. Wir können orts- und zeitunabhängig heute Kontakte knüpfen. Das ist ein Segen. Die Frage ist natürlich schon auch, was machen wir damit? Und wie schützen wir uns vor den schlechten Erfahrungen, die notgedrungen damit kommen. Denn das darf man nicht vergessen. Wir führen heute mehr Beziehungen als jede Generation vor uns. Und das bedeutet, wir erleben mehr Trennungen und wir erleben mehr Verlusterfahrung. Damit müssen wir lernen, umzugehen.
0: Und wie lernen wir das? Ist das einfach Aufarbeitung? Muss ich mich einfach viel mehr selbst reflektieren? Muss ich viel mehr darüber reden? Wie schaffen wir das?
1: Ich denke, alle müssen das tun. Die Jüngeren auch. Ich habe ganz viele junge Klientinnen und Klienten in der Praxis, die ja. bereits viele schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben. Eines, was ich feststelle, ist, es ist so der Versuch, dann die App oder die den Anbieter zu wechseln, das ist nicht die Strategie. Da nehme ich mich mit. Und ich nehme auch meine Suchstrategie normalerweise mit. Es braucht häufig einfach wirklich einen Wechsel der Strategie, ein Überdenken, beispielsweise vielleicht des Beuteschemas. Auch mal gucken, ist denn diese, dieser Typ, Mann oder Frau, den ich so attraktiv finde, hat sich bislang nicht bewiesen, dass es in den Beziehungen wirklich passt. Muss ich da wirklich dabei bleiben? Muss ich wirklich weiterhin nach dieser einen Person suchen, die dann doch passt? Oder akzeptiere ich vielleicht, es könnte vielleicht auch andere Möglichkeiten geben und bin ich bereit, die auszuprobieren? Und ich denke, dieses Bild ist sehr schön. Wir kennen das alle früher von Partys, wo man diese eine Person kennengelernt hatte, mit der man nie gerechnet hätte und dann die ganze Nacht durchgequatscht hat, weil man nicht genug von dieser Person erfahren konnte. Ich glaube, diese Vorfreude aufs Kennenlernen einer neuen Person, das braucht es wieder. Und das muss kultiviert mhm. werden dazu gehört Arbeit. Ja, das muss man aushalten.
0: Ja. Wenn man sich aber dafür doch jetzt einfach nicht erwärmen kann und sagt, nee, ich will kein Online-Dating machen, gerade jetzt ähm, über 50 gibt es da ja wahrscheinlich viele. Wie schafft man es denn auf traditionellem Weg, also im realen Leben, jemand kennenzulernen?
1: Das kann man so verallgemeinert nicht sagen. Also natürlich dann rausgehen und Kontakte knüpfen über einen Freundeskreis, über einen Arbeitsplatz. Aber da ist eben dann das Problem, je älter ich werde, umso... Ausgetretener werden diese Trampelpfade. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Man kann sich in Cafés setzen, man kann versuchen, in Kontakt zu kommen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir leben in der Zeit, wir gucken mehr auf das Smartphone als in die Gesichter anderer Menschen. Wir haben eher die Kopfhörer am Ohr und hören uns Streamingdienste an. Oder einen Podcast beispielsweise. Und wir sprechen nicht so viel mehr miteinander. Man braucht dafür ein bisschen mehr Mut. Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen dickeres Fell, weil viele Menschen werden schon auch sagen, was willst du denn jetzt? Ich lese hier gerade, ich möchte nicht gestört werden.
0: Letzte Frage, Herr Hegmann. Sie haben gerade über Mut gesprochen, aber ich frage Sie nochmal, was wäre Ihr wichtigster Tipp, den Sie unseren Single-Hörern über 50 mit auf den Weg geben würden? Geben Sie nicht
1: auf. Auf keinen Fall. Versuchen Sie, Lieber neue Strategien, als bei einer langen, erfolglosen Strategie zu bleiben. Die wird niemals plötzlich erfolgreich. Vielleicht prüfen Sie mal Ihre Partnersuchmuster, Ihre Strategien. Vielleicht gibt es doch die Möglichkeit, die mal zu ändern und was ganz Neues auszuprobieren.
0: Super, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke Ihnen für die Einladung.
0: Ja, bei den Älteren ist Online-Dating nicht ganz so beliebt wie bei den Jüngeren. Ist ja vielleicht auch klar, die Jüngeren, die sind damit aufgewachsen. Trotzdem, 56 Prozent aller Beziehungen entstehen durch Dating-Apps und Plattformen und 76 Prozent davon, wenn man den ganzen Statistiken Glauben schenken kann, über, ja, immer noch eine der beliebtesten Apps in Deutschland, Tinder. Ich spreche jetzt zum Schluss mit Juliane Leopold. Sie ist Sprecherin bei Tinder Deutschland. Hallo, Frau Leopold.
3: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Frau Leopold,
3: Ihre Kernzielgruppe
0: sind ja die 18- bis 25-Jährigen. Das haben Sie mir im Vorgespräch schon gesagt. Aber bieten Sie auch
3: etwas für die älteren Nutzerinnen und Nutzer? Also ich möchte direkt sagen, bei uns ist jeder herzlich willkommen. Ähm, auch wenn sich unser Produkt selbstverständlich auf die jüngeren Data ähm, ausrichtet, weil die Early Adapters sind natürlich die jüngeren data Kantinder Von 18 bis über 100 (lacht) auf jeden Fall genutzt werden und so findet man es auch in den Einstellungen. Also jeder ist willkommen und kann auch natürlich die Funktion genauso nutzen. Das soll niemanden ausschließen.
0: ja Wie kommt es denn aber eigentlich, dass immer noch überwiegend Männer ihre App nutzen? Was tun sie denn, um auch für Frauen attraktiver zu werden?
3: Ich glaube, wer auch schon von früher die Single-Partys kennt, der Männerüberhang ist nicht ganz so untypisch auf quasi auf der Singlesuche. Ich würde sagen, für Frauen ist es ganz wichtig, dass sie ein Umfeld auffinden, das sich sicher anfühlt, das sich respektvoll anfühlt und wo ich entsprechend alle Funktionen finde, dass ich mich dort ja positiv bewegen kann und mich auch wohlfühle. Von daher aber da sind wir auf jeden Fall immer weiter dran, dass Frauen sich bei uns auch wohlfühlen.
0: Und was tun Sie, wenn wir gerade schon drüber sprechen, um Tinder zu einem sicheren Ort für Frauen und auch für Männer zu
3: machen? Also da sind wir dauerhaft äh, dran. Also das ist nichts, was man mal macht, sondern das ist eine dauerhaft stetige Weiterentwicklung. Jetzt zum Beispiel ganz aktuell äh, waren wir vor ähm, dem Thema Roman-Scam innerhalb der App, um einfach da den Nutzerinnen und Nutzern zu zeigen worauf muss man achten? Ich finde, das ist auch für jegliche Zielgruppe ganz wichtig, einfach darauf zu achten. Ja. Wenn ich äh, mit vielleicht müssen wir mit... noch
0: mal ganz kurz er- erklären, was äh, Roman-Scamming eigentlich ist.
3: Oh ja, natürlich sehr gerne. Also das bezieht sich darauf, dass sich ähm, leider immer wieder jem- äh, Leute auf diese Apps verirren, wie bei uns leider auch. Die versuchen, den Personen durch ja, Investmentversprechungen oder ja den klassischen Tinder-Swindler-Fall, kennen glaube ich auch sehr viele, einfach zu versuchen, durch Liebesbekundungen ähm, Leute dazu be- zu überzeugen, ihnen Geld zu schicken. Und ähm, davor waren wir ganz klar. Das ist zum Beispiel eine gerade ganz aktuelle Initiative. Aber vor allem, ähm, es gibt natürlich sehr viele Sicherheitsfeatures, die im Hintergrund laufen bei uns auf der App, mhm. die immer direkt dort dann zur Hilfe sind, wenn man sie gebraucht haben. Zum Beispiel ähm, ganz neu bei uns in der App gibt es, ähm, oder nicht ganz neu, aber immer wieder aktualisiert Features, die zum Thema, wie wird gechattet, wie respektvoll wird die Sprache verwendet. Da poppen wir uns direkt dann Sicherheitsfeatures auf, wenn man das Gefühl hat, hey, das war vielleicht nicht ganz so respektvoll geschrieben. Bist du dir sicher, dass du das abschicken möchtest? Oder wenn ich so eine Nachricht empfange, dann kann ich entsprechend direkt melden, wenn ich mich beleidigt oder angegriffen fühle. Ähm, es ist auch ganz wichtig, das würde ich auch vorab für jeden empfehlen, seine Fotos zu verifizieren, um das Thema einfach mhm. äh, auszuradieren, aus, aus, ähm, dass man nicht als Fake-Profil wahr, wahrgenommen wird. Das heißt, dieser blaue Haken, der bei Instagram zum Beispiel nur für eine bestimmte Zielgruppe ähm, ja vermöglich ist, ist bei Tinder ein ganz klares Zeichen von ich bin echt, ich bin ähm, die Person, die auf den Fotos zu sehen ist. Das sind so die ersten Dinge. Und was ich, glaube ich, auch äh, gerade für die äh, Frauen ähm, empfehlen würde, bevor man sich vielleicht auch im echten Leben verabredet, einfach mal die videochat funktion benutzen. Das sind einfach so Dinge, wo man sich Schritt für Schritt mit jemandem wohlfühler fühlen kann. Es ist die Sprache, es ist der erste Kontakt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Funktionen, die man nutzen kann, um sich sicherer zu fühlen. Und wenn etwas passiert... Da ist es ganz, ganz wichtig, Reporting nutzen, dass man die, dass wir auch Bescheid wissen, wenn etwas passiert auf der Plattform, um agieren zu können. Weil das ist natürlich das Schlimmste, wenn etwas Unangenehmes oder vielleicht auch nicht ganz so Erfreuliches jemandem passiert, dass wir dann von nichts mitbekommen und jemand sich einfach nur von der App entfernt und sagt, das war keine gute Erfahrung. Dann können wir natürlich nicht aktiv werden und diese Person von der App entfernen.
0: Wir haben heute Morgen ein bisschen diskutiert in unserer Konferenz, in der Redaktion und haben uns die Frage gestellt, viele, ich habe es eingangs gesagt, viele Beziehungen entstehen aus Tinder-Bekanntschaften, trotzdem hat äh, all Tinder ja der Ruf so ein bisschen voraus als die App, die ja für lockere und unverbindliche Bekanntschaften da ist. Können Sie das bestätigen oder was würden Sie dazu
3: sagen? Also Tinder ist genau dafür da, wie man es braucht. Das finde ich ganz wichtig zu sagen. Auch wenn uns dieser Ruf vorweg wenn man, wie man sagt, wie Sie selber sagen, die ganzen Beziehungen, die um einen rum entstehen, sprechen ja eine andere Geschichte und wie viele Tinder-Babys wir kennen. Ähm, Was wir tatsächlich gerne sagen, ist, Tinder ist ganz einfach zu verwenden, was natürlich dadurch auch, man kann schnell auf Tinder unterwegs sein, aber Tinder ermöglicht vor allem, also, gibt einem Möglichkeiten, ob es die Freundschaft ist, ob es irgendwie der Flirt ist, ob es das Date vom Abend ist oder ob es für der, für der Partner fürs Leben ist. Das ist liegt letztlich an einem selbst, wie man sich nach außen darstellt und wie man auch vielleicht den Kontakt sucht zu jemandem.
0: Ja. Inwiefern unterscheidet sich denn Ihr Algorithmus nach Kriterien wie beispielsweise Alter des Suchenden oder der Suchenden oder ob er oder sie schon Kinder hat?
3: Unser Algorithmus funktioniert so, wer aktiv auf Tinder ist, hat quasi dort einfach, ähm, wird mehr angezeigt. Das gibt kein Scoring, es gibt keine Kategorisierung, sondern das ist ganz klar, wer entsprechend sich davor sehr viel quasi auf der App bewegt, wird auch mehr angezeigt, weil wir wollen natürlich auch aktive Mitglieder miteinander ähm, verknüpfen. Das bringt ja nichts, Leute miteinander zu vernetzen auf der App, die mal die App öffnen und dann kriegt man das gar nicht mit, sondern letztendlich geht es darum, auf, Akt- auf Tinder aktiv mhm. zu sein. Und dann trifft man auch selber natürlich seine Kategorisierung. Ne? Das heißt, ich habe einen Altersfilter, ich habe einen Standortfilter, aber mehr Filter wollen wir eigentlich auch gar nicht einrichten, weil wir sagen auch immer, hey, schau doch erstmal mal Schau doch erstmal, wer da alles draußen ist, äh, wen du treffen könntest, anstatt sich direkt ja. so auf Körpergröße und Berufsabschluss und was es alles gibt einzugrenzen, ne? Sondern das ist wieder das so, die Möglichkeiten da draußen zu entdecken.
0: Es gibt aber ja auch Bezahlmodelle bei Tinder. Also theoretisch hätte Ihr Unternehmen ja schon auch ein finanzielles Interesse daran, dass Leute zumindest
3: nicht allzu schnell die wahre Liebe finden, oder? Nein, unser Ziel ist es, Menschen miteinander zu connecten und das vor allem auch im echten Leben. Wir glauben daran, dass das ein absolut elementares Bedürfnis des Menschen ist und das findet nicht nur im digitalen Raum statt, sondern auch im echten Leben. Also unser Wunsch und unser Ziel ist es auch und unser Erfolgsversprechen, weil letztendlich uns gibt es allen längsten, wir sind die größten und weltweit erfolgreichsten. Wenn es darum nicht ginge, die Leute, dass sie sich im echten Leben kennenlernen, dann gäbe es Tinder, glaube ich, auch schon längst nicht mehr.
0: Okay, und dann jetzt letzte Frage, Frau Leopold. Sie bekommen doch sicher auch viele Erfolgsstories mit von Menschen, die sich finden, von Beziehungen, die entstehen können. Sie hatten eben das Schlagwort Tinderbabys genannt. Können Sie uns zum Schluss mal
3: eine erzählen? und natürlich sehr gerne. Also wir kriegen regelmäßig Hochzeitseinladungen, (lacht) ob wir nicht äh, die Hochzeit sponsern wollen. Aber es gibt auch wunderschöne internationale Geschichten, dass zum Beispiel Paare miteinander ausgewandert sind, weil sie sich während der Pandemie kennengelernt haben und jetzt gemeinsam in Australien leben oder sich zusammen ein Boot gekauft haben und um die Welt segeln oder sei es einfach nur... Der, in der Lerngruppe. Und die eine witzigste Corona-Geschichte ist tatsächlich, dass sogar ähm, ja, WGs dank Tinder-Matches geimpft wurden. Als quasi noch der Impfstoff eine Mangelware war, hat es tatsächlich ein Tinder-Match dafür zugeführt, dass die ganze WG geimpft wurde, weil es okay. äh, glückliche Zufälle gab. Also sehr schöne Geschichten gibt es da.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Leopold.
3: Sehr, sehr gerne. Danke auch.
0: Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Sie haben Paartherapeut und Single-Coach Erik Hegmann gehört. Mut ist hier das Stichwort und einfach mal was Neues auszuprobieren. Also damit entlasse ich Sie jetzt ins Wochenende. Ich wünsche Ihnen ein sehr schönes und am Montag ist hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut und bis bald.
2: mm <music>